0: In dieser Phase werden ganz viele verschiedene Neuronen in uns getriggert und die dann da eine, gefühlt eine wilde Party feiern und das dann zu einem krassen Durchbruch führen kann. Aber nur wenn, und da schließt sich der Kreis, nur wenn das Problem oder die Frage schon vorher Teil von uns war, wenn wir schon vorher mal bewusst darüber nachgedacht haben und dann das Unterbewusstsein arbeiten lassen und das Unterbewusstsein im Schlaf auch weiterarbeiten lassen und dann morgens aufwachen und denken, so, boah, heftig, das ist es. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream, just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself, just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life, just because when you know, when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Warum, well, liebe Freunde, und herzlich willkommen zum Awesome People Podcast. Bevor wir in unser heutiges Thema reinspringen, und ich kann schon mal spoilern, es wird so spannend... Eine wichtige Sache und zwar, wir stehen mittlerweile nicht mehr allzu lange entfernt von unserer diesjährigen und damit fünften Awesome People Conference. Die APC ist die authentischste Business Konferenz ever und ich möchte dich aller, 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 aller wärmstens einladen, vor Ort am Start zu sein. Wir machen halt in Berlin, in Frankfurt und in München, es gibt drei großartige Events, jeweils zwei Tage auf denen du die Menschen, die du sonst über Social Media verfolgst, so hautnah und so persönlich erlebst, wie sonst nirgendwo. Ein super persönliches Wohnzimmer-Setting, 80 bis 100 Plätze nur pro Event, da entsteht eine unfassbar großartige Energie und ich habe so großartige Koryphäen wie Laura Seiler, wie Tobi Beck, wie Baha Yilmaz, wie Dirk Reuter und viele, viele weitere im Interview auf meinem Sofa zu Gast und das sind deswegen keine so 0815 Talks, die du halt von den Leuten schon vielfach kennst, sondern ich stelle denen die Fragen. Ich ziehe aus denen die Dinge raus, präsentiere sie dir auf dem Silbertablett, von denen ich weiß, dass sie dich und dein Business massiv nach vorne bringen. Gibt im Anschluss auch noch die Möglichkeit, ein 1 zu 1 Coaching mit unserem Experten auf der Bühne zu bekommen. Komplett kostenlos, Möglichkeit, die es sonst nirgendwo gibt. Also ihr seid so nah an den Leuten dran, die ihr sonst nur auf Social Media feiert, wie sonst nirgendwo. Also Awesome People Conference, absolutes Pflichtprogramm, ähm, oktober und november diesen jahres drei events ich packe den link in die show notes wenn ihr euch äh, noch kein ticket gesichert habt wenn du dir noch kein ticket gesichert hast der das gerade hört unbedingt nachholen unbedingt 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 wird die beste apc ever selbst wenn du vor Ort schon mal am start was in den letzten jahren du wirst geflasht sein was wir dieses jahr aus dem hut zaubern ich garantiere es So, wo kommen eigentlich gute ideen her das ist der Name des Buches von Stephen Johnson, Where Good Ideas Come From, das mich auf, auf den allerersten Blick sofort gecatcht hat. Ich liebe es, so auf Amazon rumzuscrollen und so durch die Buchempfehlungen äh, zu schauen und zu gucken, ah, Leute, die dies gekauft haben, haben auch das gekauft und so weiter und so fort. Ich liebe es, da rumzustöbern, bin immer auf der Suche nach geilen Büchern. Und Where Good Ideas Come From, allein der Titel sofort. Ich war sofort hooked, musste mir das Ding holen. Denn... Machen wir uns nichts vor. All das, was heutzutage Teil unserer Welt ist, alles woraus unsere Welt besteht, ist nur deswegen hier, weil irgendeine Person eine Idee hatte. Weil irgendeine Person, der Tisch, auf dem ich gerade mein Handy liegen habe, um diesen Podcast aufzunehmen, der ließ nur da, weil irgendjemand die Idee hatte, genau diesen Tisch herzustellen. Das Smartphone, in das ich diese Podcast-Episode gerade reinspreche, ist nur da, weil irgendjemand die Idee hatte dafür. Alles, unsere gesamte Welt ist nur da, weil irgendjemand die Idee dafür hatte. Und das finde ich so heftig. Mit der Idee beginnt alles. Ohne die Idee gibt es all diese Dinge, die wir heutzutage in dieser Welt haben, gibt es gar nicht. Und die wirklich guten Ideen, die wirklich großartigen Ideen sind die, die dann nicht nur irgendwie so einen 0815 Tisch herstellen, den es sonst überall anders auch gibt, sondern die wirklich großartigen Ideen sind die, die die Welt verändern. Die Ideen, die etwas kreieren, was es so in dieser Art und Weise noch nie vorher gegeben hat und einen massiven Mehrwert für diese Welt stiften. Und wo diese Ideen herkommen, die wirklich großartigen, die wirklich guten, die wirklich Welt verändern, das schauen wir uns in den nächsten Minuten mal gemeinsam an. Und ich möchte so ein bisschen meine ganz subjektive, subjektive Zusammenfassung von eben diesem großartigen Buch von Stephen Johnson hier einmal runterballern. Das ist jetzt nicht wie in den letzten Episoden, wie du das schon von mir, ähm, äh, schon von mir mitbekommen hast. Ich bin kein großer Fan davon, so klassische Buchzusammenfassungen. Also das ist das dritte Kapitel, in dem passiert dies und das. Sondern ich gebe dir die Dinge, die für mich ganz besonders viel verändert haben. Die Dinge, die Ideen oder die Strategien, wo Ideen herkommen, bei denen ich mir dachte so, okay, holy shit, das ist hier wirklich ein Gamechanger. Diese Dinge gebe ich dir ebenfalls mit auf dem Weg. Also anschnallen, los geht's. Der erste Satz, und der hat es direkt in sich. Ideen entstehen nicht in Köpfen, sondern zwischen Köpfen. Wir denken immer, eine gute Idee kommt dann aus unserem Kopf heraus. In Wirklichkeit entstehen die guten Ideen aber zwischen verschiedenen Menschen, zwischen verschiedenen Köpfen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Ideen spreaden, dass wir im Austausch sind. Denn wenn wir alleine in unserem stellen Kämmerlein Denken, wir können damit die Welt verändern, indem wir nur uns selbst als Ressource nutzen, sind wir schief gewickelt. Das produktivste Tool für neue Ideen ist immer noch eine Gruppe von smarten Menschen um einen Tisch herum, die sich austauscht und die diese Ideen äh, äh, mal sacken lässt und dann drei Tage später sich mit jemand anderem darüber austauscht und so weiter und so fort. Ideen entstehen nicht auf einmal so zack sind sie da, sondern die Ideen, die werden so Stück für Stück genährt. Kommt ein Impuls, dann kommt der zweite und diese Ideen wachsen und reifen immer mehr. Und je mehr wir darüber sprechen, je mehr wir mit anderen Menschen im Austausch sind, desto schneller können Ideen wachsen und Ideen reifen. Und deswegen sind auch, wurde eine Studie gemacht, die das belegt hat, deswegen sind auch Städte innovativer als kleine Dörfer. Weil es, weil, weil, weil es mehr Köpfe gibt, zwischen denen diese Ideen hin und her flowen können. Finde ich mega heftig. Wenn ich in irgendeinem kleinen Dorf wohne, wo es maximal zwei Leute gibt, mit denen ich mich über meine Ideen austauschen kann, dann kann ich gar nicht so innovativ sein, als wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin wohne, wo es ganz viele Menschen gibt, die ganz viele spannende Ideen haben und wo diese in, in der Ideen so hin und her Pingpong können. Das bedeutet, wenn wir wirklich großartige Ideen haben wollen, müssen wir Orte suchen, wo diese Ideen kultiviert werden können. Und insbesondere, wenn wir irgendein ganz seltenes Interesse haben, irgendetwas, was was äh, ganz besonders unser Ding ist, dann müssen wir in eine größere Stadt ziehen, weil aufgrund der geringeren Anzahl an Menschen in kleinen Dörfern es gar keine Möglichkeit gibt, dort Gleichgesinnte zu treffen, mit denen man diese Ideen hin und her Pingpong kann. Solche ganz speziellen Subkulturen, wie sie irgendwie in Berlin möglich sind oder in anderen größeren Städten, können auf einem kleinen Dorf gar nicht entstehen, weil es zu wenig Menschen gibt, als dass diese Subkulturen und dementsprechend diese Ideen überhaupt genährt werden können. Das bedeutet, wenn ich Bock habe auf Unternehmertum in meinem Dorf, wo ich wohne, mit 300 Seelen, aber alle happy sind, wenn sie am Ende des Monats ihren Gehaltscheck überwiesen bekommen, dann werden wir es schwer haben, wirklich geile Ideen für ein Business dort zu kreieren, weil es wenig Menschen gibt, wo diese Ideen hin und her pingpongen können. Und dieses, dieser, dieser Netzwerkgedanke, dass gute Ideen zwischen Menschen entstehen, das ist noch nicht lange so. Und zwar Stephen Johnson hat nämlich analysiert, die, hat nämlich die herausragendsten Innovationen der Geschichte der Menschheit seit 1400 analysiert. Krasse Sache. Und er hat herausgefunden, dass zwischen 1400 und 1600, in den 200 Jahren dazwischen, die wirklich guten Ideen größtenteils von einzelnen Tüftlern gekommen sind. So wie man sich das vorstellt, so ein Erfinder, der dann so eine Idee raushaut und der dann irgendetwas bewegendes kreiert. Und das lag daran, dass sich in dieser Zeit, vor mittlerweile ungefähr 500 Jahren, gute Ideen noch nicht so schnell spreaden konnten, weil es einen großen ökonomischen Wert daran gab, alleine an diesen, äh, diesen ähm, weil es andersrum gesagt, weil es noch keinen großen ökonomischen Wert da gab, im großen Stile an Ideen zu arbeiten, weil da eben noch nicht so eine richtige Wirtschaft dahinter wäre. Wenn jemand um 1493 gesagt hätte, okay, wir machen jetzt ein Smartphone und machen Massenproduktion für alle Leute und so weiter, das wäre überhaupt noch gar nicht möglich gewesen, weil diese ganze Infrastruktur noch gar nicht gab und deswegen haben die Leute, die, also die wirklich geile Ideen hatten, haben da im Kämmerlein dran gearbeitet und haben dann diese Ideen rausgehauen. Weniger als 10% der Innovationen aus diesen 200 Jahren waren wirklich in diesem Network-Stil ähm, zwischen verschiedenen Menschen entstanden. Dann, schauen wir mal weiter, 1600 bis 1800 gab es schon viel, viel mehr Innovationen im Netzwerkstil, weil kurz vorher Gutenberg hatte den D Buchdruck erfunden und durch den Buchdruck gab es überhaupt erstmal die Möglichkeit, die eigenen Ideen so sehr zu spreaden durch Bücher und ebenfalls in Europa zu dieser Zeit ist auch, ähm, sind überhaupt die ersten Postsysteme entstanden. Dadurch, dass wir Bücher drucken konnten und an andere Menschen Briefe schicken konnten, gab es überhaupt erstmal die Infrastruktur, dass Ideen sich hin und her pingpongen konnten, weil in, in, zu dieser Zeit so gut wie überall nur kleine Dörfer waren und in diesen kleinen Dörfern wir zu wenig Kontakt hatten mit anderen Menschen, wo das Ganze hin und her pingpongen konnte. Dann, nächste Phase, ab 1800 gab es nur noch, die bis jetzt anhält, gab es nur noch super wenig Innovation von so diesem klassischen Bild vom alleinigen Erfinder in seinem stillen Kämmerlein weil die ganzen Infrastrukturen auf einmal da waren dass diese Ideen wirklich herumschwirren konnten weil es all die Dinge gibt und jetzt mittlerweile in der heutigen Zeit natürlich noch viel viel crazier durch das Internet, weil jeder mit jedem sofort connecten kann, wir können in Facebook-Gruppe gehen können direkt unsere Ideen reinballern und so weiter und so fort jetzt haben wir dies, den ultimativen Nährboden dafür, dass zwischen verschiedenen Menschen wirklich lebensverändernde weltverändernde Ideen entstehen können was aber sehr spannend ist, was seine, ähm, was seine Recherche ergeben hat, ist, dass die meisten Innovationen nicht kommerziell motiviert waren. Von Gruppen entstanden sind, die nicht kommerziell motiviert waren. Und er hat, er hat herausgefunden, dass kommerziell motivierte Innovatoren, also Leute, die irgendetwas erfinden, die nach einer, nach, nach einer Idee auf der Suche sind, wenn die kommerziell motiviert sind, dann müssen sie ihre Innovationen schützen. Die müssen dann Patente drauf machen und so weiter. Weil, sonst haben sie ja nichts davon. Wenn ich, wenn ich eine Idee erfinden will, wie man äh, jetzt mit einer Pille sofort Krebs heilen kann. Und ich habe ein sehr großes finanzielles Interesse daran, weil ich denke, dann werde ich ganz reich. Dann muss ich ja meine Idee beschützen, muss da Patente drauf machen, darf möglichst wenig Menschen davon erzählen. Weil, wenn andere Leute das dann machen und derjenige setzt das dann um und nicht ich, dann wird der ja reich und, und ich letztendlich nicht. Wenn ich aber das kommerzielle Interesse erst ähm, an hintergeordneter Priorität habe und einfach nur es mir mega am Herzen liegt, endlich jetzt diese Pille gegen Krebs zu finden, dann kann ich diese Ideen jetzt spreaden lassen. Und erst dadurch, dass dieses kommerzielle Interesse nicht an vorderster Front ist, erst dadurch wird es überhaupt möglich, dass, wie wir uns uns schon angeschaut haben, geile Ideen zwischen verschiedenen Köpfen hin und her pingpongen können und deswegen sind nicht kommerziell motivierte Gruppen häufig innovativer. Er sagt: Wenn du finanzielle Belohnungen in ein System gibst, dann tendieren Leute dazu, Dinge geheim zu halten, irgendwelche Barrikaden hochzuziehen, Patente zu machen und so weiter und so fort und dadurch kann, die, diese, kann diese, diese Muster der innovation die normalerweise gelten, nicht so sehr wirken. Und dadurch kann diese gesamte Magie nicht, nicht entfaltet werden. Und die Leute denken immer, dass Patente und irgendwelche Regulationen durch ihre Verknappung Innovationen fördern, aber das ist der größte Bullshit überhaupt. Innovationen entstehen dann, wenn Ideen einfach so freeflowen können. Und das bezeigt uns auch nochmal, wie wichtig es ist, wenn wir unser Business aufbauen, den Hauptfokus auf den Mehrwert für den Kunden zu haben, spreche ich ja... Halt gefühlt in jeder Episode drüber. Stefan Mehrath, was sind die zwei Daseinszwecke eines Unternehmens? Mehrwert für die Kunden erschaffen, diesen Mehrwert in Zukunft zu vergrößern. Wenn wir mit unseren Lieblingskunden an unserem Lieblingsbusiness arbeiten, dann ist nicht unser Hauptziel, maximal reich zu werden, sondern unser Hauptziel ist es für diese Kunden einen maximalen Mehrwert zu stiften. Und wenn das unsere Intention ist, dann können wir die Dinge ja auch rausgeben, weil es uns gar nicht so wichtig ist, ob wir jetzt genau die Person sind, die dann den fetten Credit oder den fetten Paycheck dafür bekommt, dass wir jetzt für den Kunden diesen optimalen Mehrwert kreiert haben, oder ob wir eine Idee reingebracht haben und dann hat jemand anders das gemacht, dann ist der Lieblingskunde trotzdem happy und wir haben unser Ziel erreicht. Und das zeigt uns nochmal, wie wichtig es ist, dass, die Finan dass der finanzielle Erfolg nicht unsere Main-Motivation ist, weil ansonsten müssen wir Dinge geheim halten und die guten Ideen können gar nicht wirklich entstehen. Steve Johnson hat außerdem herausgefunden, dass Unternehmer mit einem breiten Netzwerk auch außerhalb ihres Bereiches, außerhalb ihres eigentlichen Themengebietes dreimal so innovativ sind wie welche, die ihr Netzwerk größtenteils aus Menschen zusammengebaut haben, die im gleichen Bereich unterwegs sind wie wir. Deswegen ist es auch so spannend, dass wir uns nicht nur mit Leuten ähm, austauschen, die ebenfalls gerade im Bereich Unternehmertum unterwegs sind, sondern Spiritualität und Gesundheit. Und da wirklich ein breites Netzwerk zu haben an verschiedenen Menschen, die verschiedene Ideen reinbringen, die uns wieder die Möglichkeit geben, zack, Ping-Pong-Köpfe hin und her und dadurch irgendetwas zu kreieren, was es so noch nicht gab. Und vielleicht sogar verschiedene Bereiche dadurch zusammenzubringen. Und das ist nämlich auch der Grund, warum Apple das innovativste Unternehmen dieser Welt ist, weil sie nicht nach der klassischen Vorgehensweise vorgehen, wie das normalerweise ein Unternehmen macht. Normalerweise ein Unternehmen, wenn ein Produkt hergestellt werden soll, macht als erstes der Designer macht einen ersten Entwurf, dann setzt sich der Developer dran, der Programmierer und baut das Ganze dann. Und dann gibt es den Hersteller, der dann die Massenproduktion macht, und dann gibt es Sales und Marketing, die dann das Produkt verkaufen. Und jeder Step auf diesem Weg wird alleine im stillen Kämmerlein kreiert und jede Abteilung bekommt das fertige Produkt von der vorigen Abteilung und muss dann damit etwas machen. Aber die Apple-Vorgehensweise, dass alle Bereiche sich immer wieder permanent treffen und sprechen und strategische Entscheidungen treffen, die das ist ja auch, ist es ja im Prinzip so logisch. Der Designer muss sein Design ja nicht nur basierend auf seinen eigenen Wünschen und Vorlieben kreieren, sondern auch schon in die Zukunft schauen, sich die Frage zu stellen, okay, wie muss das ganze Design sein, damit es hinten raus sich geil verkaufen lässt? Wie muss das ganze Design sein, damit überhaupt eine Massenproduktion möglich ist und so weiter und so fort und die Bereiche später auch Sales und Marketing ist in Kontakt mit dem mit der Manufacturing Abteilung, die das Produkt produzieren und sind da permanent im Austausch, ah okay, wie können wir das Produkt genau herstellen, damit wir hinten raus bestmöglich Marketing machen können. Und weil diese verschiedenen Bereiche so geil miteinander verzahnt sind bei Apple, können so Innovationen her entstehen, so radikale Durchbrüche wie das iPhone, wie das iPad und so weiter. Apple am laufenden Band Innovationen kreiert. Das bedeutet, auch für unser Team, wenn wir gerade vielleicht noch nicht ein Riesenunternehmen haben, sondern ein kleines Team, ist es wichtig, dass die unterschiedlichen Bereiche sich regelmäßig miteinander austauschen und regelmäßig zusammensetzen. Bei uns zum Beispiel, wenn wir Team-Meetings haben, ähm, dann bringt dann Team-Communication bringt eine Sache rein und dann Team-Orga bringt eine Sache rein und Team-Creative bringt eine Sache rein und Loa und ich als, ähm, als äh, die Personen, die ähm, oben stehen, an der Spitze, bringen ebenfalls Ideen rein. Und so begegnen wir uns alle auf Augenhöhe und ähm, bringen Ordnung in diesen ganzen Ideenbrei. Das machen wir alle drei Monate. Alle drei Monate machen wir Quartalsmeeting. Alle kommen physisch zusammen, arbeiten ja sonst remote, aber alle kommen in diesen, na, äh, nach diesen drei Monaten physisch zusammen. Steht jetzt mittlerweile auch in zwei Wochen schon bei uns auf dem Programm. Unser nächstes Quartalsmeeting Ende September. Und da ähm, bringt jeder seine Ideen rein und wir gucken mal, was daraus alles entstehen kann. Und das ist viel, viel mehr als Loa oder ich, das alleine überhaupt nur kreieren könnten. Also, Ideen müssen flowen, Ideen müssen free flowen, zwischen verschiedenen Köpfen, Pingpong, hin und her, nur dann entstehen wirklich geile Ideen. Was eine Idee ist, die ich auch unbedingt noch mit dir teilen muss, aus diesem Buch, finde ich unbedingt groß, unfassbar großartig. Und zwar, die Menschen denken ja immer, so, da kommt dann so, ein, so eine Idee, so ein richtiger Quantensprung, so, wir stehen jetzt hier an dem einen Punkt und dann zack, radikal neu kommt eine Idee und die revolutioniert dann alles. Das ist ja immer so dieses Bild, was wir in unseren Köpfen haben. Aber, Stephen Johnson sagt, es ist immer nur das möglich, was neben dem liegt, wo man aktuell steht. Wir können uns das vorstellen, als ob wir, vielleicht hast du früher Takeshi's Castle geschaut. Takeshi's Castle, so eine Action-Unterhaltungsserie, wo lief denn die früher? DSF, glaube ich. Und da gab es, ein, gab es eine Challenge, eine Herausforderung, das war so ein Labyrinth ein Haus aus ganz vielen Türen. Du warst an einem, in einem Ort und dann gab es um dich herum fünf Türen. Dann bist du durch eine dieser Türen durchgegangen und dann gab es um dich herum wieder fünf Türen und dann wieder und dann wieder. Und wie so eine Bienenwabe aus ganz vielen Türen und dann musstest du durch dieses Labyrinth dich ähm, durchtasten. Und das ist jetzt nicht unbedingt äh, ganz höchste Unterhaltungsqualität, aber ähm, was uns das zeigt, für, für, für alle, die das kennen, so entstehen auch Ideen. Wir sind in einem Raum und dann haben wir fünf verschiedene Türen. Und es ist immer in jeder Situation nur, nur das möglich, was im Nachbarraum ist. Wir müssen eine Tür aufmachen, dann kommen wir in den Nachbarraum. Es ist noch nicht das möglich, was fünf Räume von uns entfernt ist. Und so ist das bei Ideen nämlich auch. Der richtig crazy Shit im Vergleich zu dem, was jetzt gerade ist, ist überhaupt gar nicht möglich. Wir müssen uns eine Tür, eine Idee, ich sag jetzt mal, einen Ideenschritt nach dem anderen dorthin tasten, wo wir hinwollen. Solche Quantensprünge, die radikal anders sind als das, was es jetzt gerade gibt, die sind überhaupt gar nicht möglich. Die Türen müssen nacheinander geöffnet werden. Das heißt, wir müssen immer an dem Punkt beginnen, wo wir jetzt gerade stehen und dann eine Tür nach der anderen öffnen. Das bedeutet... Wenn wir etwas Großes kreieren wollen, dann müssen wir jeden Schritt auf dem Weg gehen. Auch Apple. Für Apple ist das, was sie jetzt machen, ist keine radikale Veränderung im Vergleich zu dem, was es vorher sagst, war, war, gab. Sondern Apple hat einfach so viele Türen schon bereits geöffnet, dass es für sie der ganz normale nächste logische Step ist, dann zu sagen, okay, wir machen jetzt ein iPhone, nachdem sie schon die ganzen vorherigen Schritte gegangen sind. Aber jemand, der noch nicht mal die vorherigen Schritte gegangen ist, kann nicht einfach aus dem Stegreif sagen, okay, wir erfinden jetzt ein iPhone. Das ist überhaupt gar nicht möglich. Und ein weiterer Gedanke, den ich unbedingt mit, mit dir teilen muss. Wow, mega, mega krass. In unserer heutigen Zeit, wo wir ja permanent To-Do-Liste, ganz viele Aufgaben gehen ab, bam, 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 eine, eine Sache nach der anderen. Wir sind permanent beschäftigt. In so einer Zeit ist es extrem schwer, wirklich gute Ideen zu haben. Denn gute Ideen kommen nicht, wenn wir die ganze Zeit beschäftigt sind. Gute Ideen kommen häufig, wenn wir monotone Dinge tun. Vielleicht kennst du das, du sitzt... Du sitzt irgendwie auf dem Klo oder stehst unter der Dusche oder bist gerade am Spazieren oder im, am Joggen oder beim Autofahren oder irgendwo, wo wenig Reize sind, wo du nicht mit mega großem Fokus dabei sein musst oder beim Abwaschen oder was auch immer, da kommen dann die guten Ideen. Weil in diesen Situationen unser Unterbewusstsein arbeitet und zack, kann es auf einmal hochploppen. Denn wenn wir genügend Zeit haben, dann stolpert unser Gehirn automatisch über irgendwelche Connections, die uns bisher nicht bewusst waren, und fügt Dinge zusammen in uns und wir denken uns so, krass, warum ist mir das denn nicht schon eher eingefallen? Es konnte uns nicht eher einfallen, weil ne, die Türen mussten nacheinander geöffnet werden und es musste der Raum dafür da sein, dass diese Ideen hochploppen können. Wenn wir permanent busy sind, dann können diese guten Ideen aus unserem Unterbewusstsein überhaupt gar nicht hochploppen. Und das bedeutet auch, wenn wir bei irgendeiner Sache gerade nicht weiterkommen, immer wenn ich, ich, will, wenn ich irgendeine auf, auf, auf Zwang irgendeine Idee erzwingen möchte und sagen möchte, okay, ich brauche jetzt den Namen für dieses neue Produkt. Ich brauche jetzt die Lösung, wie wir es schaffen können, XY zu schaffen, oder, oder, oder. Dann kann ich das häufig nicht erzwingen, sondern wenn ich an einem Punkt nicht mehr weiterkomme, dann muss ich droppen, dann muss ich den Ball loslassen, muss ihn fallen lassen, muss irgendetwas anderes tun und lass dann mein Unterbewusstsein arbeiten. Denn mein Unterbewusstsein ist so viel mächtiger, so viel kraftvoller als mein Bewusstsein. Und wenn wir nur versuchen, geile Ideen mit unserem Bewusstsein, mit unserem Verstand, mit unserem Kopf zu kreieren dann lassen wir so viel Potenzial auf dem Tisch. Denn die wirklich zündenden Ideen kommen dann aus dem Unterbewusstsein. Und deswegen ist es so geil, sein Bewusstsein zu beschäftigen, mit dem wir, ihn irgendwie, mit dem wir es irgendwelche Sachen machen lassen, wie zum Beispiel abwaschen, okay, Bewusstseinschaft, Gabel, Löffel, zack, abspülen und so weiter. Und in dieser Zeit kann das Unterbewusstsein arbeiten. Es gibt dieses geile Bild zur Veranschaulichung, dass das Bewusstsein ist wie so ein, wie so ein lauter Schreihalt, so ein Typ, der so richtig laut ist, der aber eigentlich total doof ist, der nichts auf dem Kasten hat. Und unser Unterbewusstsein ist so ein Genie, aber so ein ganz leises, was so ganz leises ist. Und wenn wir permanent nur mit dem Bewusstsein arbeiten, dann lassen wir den lauten Mann da schreien, der kriegt aber keine wirklich geilen Ideen auf die Kette, indem wir aber den lauten Mann beschäftigen, weil wir ihm sagen, okay, hier spielen wir diese Gabel ab. Und er sagt, so, okay, alles klar, ich spüle diese Gabel jetzt ab. Dann kann das leise Genie kommen und kann dann so ganz vorsichtig sagen, hier, guck mal, hier ist eine Idee, guck dir die mal an. Und wir so, oh mein Gott, wie krass, wo kam das denn jetzt her? Ja, es kam daher, dass wir den lauten Mann beschäftigt haben. Also, wenn wir bei irgendetwas nicht weiterkommen, nicht versuchen zu erzwingen, sondern einfach mal den lauten Mann beschäftigen. Einfach mal irgendwas Monotones machen und dann können die guten Ideen kommen. Außerdem schlafen, auch eine großartige Möglichkeit. Neurowissenschaftler Ulrich Wagner hat ein Experiment gemacht, in dem er herausgefunden hat, dass durch den Schlaf die bahnbrechenden Ideen kommen. Vielleicht kennst du das, du wachst morgens auf und denkst dir so, boah krass, oder wachst sogar mitten in der Nacht auf und denkst dir so heftig, das muss ich jetzt aufschreiben, wenn ich das nicht aufschreibe, dann habe ich es bis morgen wieder vergessen. Und das kommt daher, dass im REM-Schlaf Rapid Eye Movement, ähm, das ist eine Schlafphase von unseren verschiedenen Phasen, die wir durch den Schlaf erleben, ähm, in dieser Phase werden ganz viele verschiedene Neuronen in uns getriggert und die dann da eine, gefühlt eine wilde Party feiern und das dann zu einem krassen Durchbruch führen kann. Aber nur wenn, und da schließt sich der Kreis: nur wenn das Problem oder die Frage schon vorher Teil von uns war, wenn wir schon vorher mal bewusst darüber nachgedacht haben und dann das Unterbewusstsein arbeiten lassen und das Unterbewusstsein im Schlaf auch weiterarbeiten lassen und dann morgens aufwachen und denken so: boah, heftig, this is it. Krasser Scheiß. Einen letzten Gedanken noch aus Where Good Ideas Come From. Lesen ist effektiver, effektiver, wenn wir große Mengen auf einmal lesen. Denn wenn wir immer nur ein bisschen, 10 Minuten lesen hier, da, dann gibt es zu wenig Kontext, als dass wir Dinge miteinander in Kontakt bringen können. Wenn wir aber viel auf einmal lesen, dann gibt es auf einmal ganz viele, ganz viele potenzielle Ideen, die dann zwischeneinander herpingpongen können. Wir können uns mehr an das erinnern, was da gerade passiert ist, weil wir mehr Kontext haben. Und das ist auch der Grund, warum Bill Gates sich einmal im Jahr so, so, so einen Leseurlaub nimmt. Er nimmt sich so ein bis zwei Wochen, in denen er unfassbar viele Bücher am Stück liest. Er ballert ein Buch nach dem anderen durch und da kommen dann die geilen Ideen her. Und das ist sehr, sehr spannend, weil ich ähm, immer mal wieder so eine, so eine Routine habe von so jeden Morgen 20, 30 Minuten lesen. Aber ich mir jetzt bei dieser Erkenntnis dachte, oh, vielleicht ist es effektiver, das nicht zu tun, sondern lieber am Wochenende sich mal einen Tag zu nehmen und da wirklich drei, vier Stunden am Stück zu lesen um da wirklich viel, viel Futter in unser Unterbewusstsein zu geben, aus dem dann viel kreiert werden kann. Sehr, sehr spannend. Ich werde es testen. Ein Bonus noch von mir, das ist jetzt nicht aus dem Buch, sondern von mir. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gute Ideen nur dann kommen können, wenn wir auch die schlechten Ideen tolerieren. Denn, zum Beispiel bei so Brainstorming-Sessions, wir machen häufig in den Coachings, wenn es darum geht, okay, was, was kreiere ich auf Social Media? Welchen Content will ich auf Social Media raus? Und dann sage ich, so, okay, leg mal so eine Ideenliste an und baller mal alles an Content-Ideen runter, über die du sprechen könntest. Oder baller mal alles an, wenn wir jetzt äh, Branding-Modul sind und uns dann die Frage stellen, okay, wer bin ich denn eigentlich, was macht mich aus und so weiter und so fort. Baller mal da alles an Ideen runter. Und die, die meisten Menschen, da schaltet sich dann direkt der Verstand ein, der kritische Wächter und sagt, ah, warte mal, das ist eine schlechte Idee, nee, die schreibe ich jetzt nicht auf. Überlegt weiter, ah, das ist auch eine schlechte Idee, nee, die schreibe ich auch nicht auf. Und indem wir das Ganze nicht fließen lassen, sondern direkt blocken, eine Idee kommt so, zack, nein, du darfst hier nicht weiter. Kommen auch die ganzen Guten gar nicht, weil direkt ein Stau entsteht. Also, wenn wir wirklich gute Ideen haben wollen, müssen wir auch die schlechten Ideen akzeptieren. Und wir müssen einfach alles zu Papier ballern oder in ein Dokument. Einfach mal diesen Ideenmuskel kriegen, alles runterballern. Und dann, wenn wir uns komplett an Ideen ausgekotzt haben, dann dahergehen und dann priorisieren. Und zu, zum Beispiel zu sagen, okay, die ist geil, die ist nicht gut, die ist geil, die ist nicht gut. Das ist viel, viel besser als direkt im Prozess das sich anbahnende Momentum wieder zu unterbrechen, indem wir da ein Stoppschild vorschieben und sagen, nein, das ist eine schlechte Idee, die darf nicht weiterkommen. Also, wenn du Schwierigkeiten hast, gute Ideen zu haben, frag dich mal, wie viele schlechte Ideen hast du eigentlich? Und ich garantiere dir, wenn du sagst, okay, ich muss jetzt mal 30 schlechte Ideen finden, dass in diesen 30 schlechten Ideen mindestens auch eine Handvoll gute dabei ist. Also, Top 3 Takeaways für heute. Erstens, Unbedingt über Ideen sprechen, anstatt versuchen, sie zu beschützen im stillen Kämmerlein. Meine Idee, meins, meins, meins. Daraus kann viel weniger entstehen, als wenn wir diese Ideen nach draußen geben, weil zwischen Köpfen da geile Ideen hin und her Pingpong können. Zweitens: Es ist immer nur die nächste Idee möglich. Es ist kein radikaler Quantensprung möglich, sondern immer nur das nächste logisch Und wenn du in den nächsten Raum nicht begeben hast, danach ist wieder das nächste und das nächste und das nächste möglich. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Bewusstsein, um nicht so nach dem einen radikalen Quantensprung zu streben, sondern zu sagen, okay, was ist die nächste Idee, die möglich ist und die setzen wir um und dann ist wieder die nächste und die nächste. Und je mehr Räume wir nacheinander gehen, desto schneller kommen wir dort an, was für, das, für den jetzigen Standpunkt, wo wir jetzt gerade stehen für unseren Status Quo, komplett unrealistisch worden ist. Und, Takeaway Nummer drei: gute Ideen kommen aus dem Unterbewusstsein, nicht aus dem Bewusstsein. Den lauten, dummen Mann beschäftigen, um den, das leise Genie Arbeiten lassen. Und weil wir hier im Awesome People Podcast sind, auch wieder eine Aufgabe. Ich spiele gleich ein bisschen Musik ein. Währenddessen machst du dir Gedanken, wer ist eine Person, mit der ich mal mich über eine Idee, die ich aktuell habe oder generell Ideen, die bei mir so rumkursieren, austauschen kann so ein ideen mal ausmachen. Einfach mal, sag, lass mal eine Stunde sprechen, was geht bei dir gerade ab, was geht bei mir gerade ab, was sind die Ideen, die du hast, was sind die Ideen, die ich habe und dann einfach ohne ein konkretes Ziel, wir müssen jetzt genau Problem XY lösen, einfach mal die Ideen hin und her droppen. Mega, mega geil und macht auch eine Menge Spaß. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, viel Spaß und viel Erfolg beim Finden deiner nächsten großartigen Idee.